0: Parmenas Radio presenta
1: Empodérate y Vive con la doctora Rebeca Muñoz. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amigas y amigos de Empodérate y Vive. Y hoy tenemos un excelente invitado. Él es el maestro José de Jesús Medina Corona. Él es contador público y auditor de formación. Es maestro en contribuciones, tiene especialidad en Derecho Fiscal y maestría en Derecho Fiscal. Tiene diversos diplomados en áreas de impuestos, seguridad social, laboral y defensa fiscal. En el área académica se desempeña como docente de la Facultad de Contaduría Pública de la BUAP y es director de despacho Buffet Jurídico Contable desde 1992. Maestro, bienvenido.
0: Muchísimas gracias, al contrario de ustedes, nuevamente por prestarme su espacio para disertar o discernir algunas eh, cuestiones en materia mercantil, legal y sobre todo también civil.
1: Así es, maestro, porque hoy nos traes un tema pues eh, importante que además eh, todos a veces tenemos dudas con esto que tiene que ver con la responsabilidad solidaria del representante legal de las personas jurídicas. ¿no? Desde el título, eh, cuando no somos especialistas en estos temas eh, de derecho, a mí me, me surge la primer duda de, ¿persona jurídica es lo mismo que persona moral?
0: Sí, de hecho, si hablamos de que es una persona moral, podemos definirla como aquella, eh, dice ahí, es el conjunto de personas físicas y o morales susceptibles de contraer derechos y obligaciones con personalidad jurídica propia. La personalidad jurídica propia se divide en dos, en, en capacidad de ejercicio y capacidad de goce. La capacidad de ejercicio la adquiere, es como si fuéramos eh, en el caso de las personas físicas, okay. la adquiere al momento de nacer, pero aquí la persona moral va a hacerlo cuando nazca jurídicamente. Ahora, en este sentido, dice, decimos que son las personas morales o jurídicas lo mismo, sí, porque están relacionadas dentro de todas las sociedades, todas, tanto la asociación civil como la sociedad civil. Y si hablamos exclusivamente de las de la personas de las exclusivamente de las exclusivamente sociedades mercantiles, en su artículo primero de la Ley General de Sociedades Mercantiles nos señala que son tipos de especies las siguientes sociedades, la sociedad en nombre colectivo, la sociedad en comandita simple, la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad anónima, la sociedad en comandita por acciones, la sociedad este, colectiva uh -huh. y la famosa última que es la SAS, las sociedades por acciones simplificadas. Esta última son unipersonales.
1: ¿Qué es esta eh, última reforma que existió a
0: esta...? Exactamente, con el presidente... Que, que luego le decimos que es el del copetillo, ¿no? Bueno, sí. él, 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 bueno, es que ahí también surgió esta esta modalidad, en este sentido de que pues obviamente se van a, a países europeos y se traen esas ideas, ¿no? En donde diciéndoles, les traigo ahorita una nueva modalidad que se llaman las sociedades unipersonales. Las sociedades unipersonales de por sí ya existían. Nada más que obviamente la eh, por decirlo en la legislación mexicana no estaba regulada. Uh -huh. ¿Y que fue esa eh, incorporación? Y aquí hay algo importante señalar, que en el caso de esta, de la Sociedad por Acciones Simplificadas, únicamente la constituye la Secretaría de Economía, más no los fedatarios públicos.
1: Que es la diferencia con las demás figuras de, de las, las sociedades de las mercantiles? mercantiles?
0: Y en el caso de la Asociación Civil y la Sociedad Civil, únicamente será exclusivamente para poderla constituir por el notario público. Uh -huh. O sea, no puede constituirla el, el corredor público. Y en el caso de las otras, sí las puede constituir el corredor público de conformidad con el artículo sexto de la Ley Federal de Correduría Pública. Ah, excelente.
1: Entonces, ya que estamos en contexto que estas personas jurídicas son todas estas personas morales que has mencionado, más la sociedad civil, más la asociación civil, sí. eh, ¿cuál es esa responsabilidad solidaria del representante legal?
0: Qué bueno, ¿por qué? Porque en el caso de la, de la sociedad, en el caso de las personas morales o las personas jurídicas, que como, comúnmente se le conocen en el ámbito legal, uh -huh. eh, ¿qué es lo que pasa? Sabemos que existen, ¿verdad? Pero no las vemos visiblemente, ¿no? Uh -huh. Sabemos que existen en este sentido de que no podemos decir, ahí va la morena SA de ese, ahí va la, 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 la textil, Apolo textil SA. No. Uh -huh porque ellas son, están representadas a través de quiénes, de una persona, una persona física. Uh -huh. Y entonces esta persona física se le conoce con el nombre de administrador único, gerente general o representante legal, cuando recae la obligación en una sola persona. Uh -huh. Y cuando recaen dos o más personas se le conoce con el nombre de consejo de administración. Y entonces existe el presidente.
1: De ese Consejo, de, de, este
0: Consejo de, de, Administración. de Administración, pero de conformidad con el artículo 26 del Código Fiscal de la Federación en relación a la responsabilidad solidaria, nos dice en la fracción tercera párrafo segundo uh -huh. del Código Fiscal de la Federación, me dice que son responsables solidarios de las contribuciones, las personas con cualquiera con que se le identifique y sea conferido el nombre, sea el administrador general, el director general o gerente general o el este, el director general de las personas morales. Ellos son responsables solidarios de las obligaciones de las contribuciones durante su periodo.
1: Okay. Entonces, estamos hablando que aquella persona que funja como el, represent, el representante legal de una sociedad, o sea, ¿quiere un paquete impresionante? Es,
0: es correcto, porque yo luego les decía a mis alumnos, eh, el ser gerente, el gerente general, el ser administrador general, administrador único de una empresa, les da mucho caché. Uh -huh. Pero si hablamos de conformidad con la pirámide de Maslow, a mayor responsabilidad, mayor que jerarquía. Uh -huh. Pero de todas maneras, es mayor responsabilidad y sobre todo aquí, pues, es mayor la contribución y el pago. Pero sí tendrían que tener este, como cuando les digo yo, este paquetote para que ellos puedan manejar y distribuir. Porque aquí viene una gran diferencia de lo que es el representante y lo que es el apoderado. El representante legal y el apoderado legal. Uh -huh. O sea, no es lo mismo. El representante legal es aquel que funge como representante a nombre de la empresa moral. Y el apoderado legal funge a través de un mandato. Uh
1: -huh. Ok. Y entonces las... Eh de Los derechos y obligaciones que tiene el representante Y entonces legal. viene
0: la otra. ¿Por qué? Porque el representante legal tendrá que ver lo que... Eh, acuérdense que hay un punto importante, que todas las personas jurídicas uh -huh. se basan en tres órganos. El órgano supremo, el órgano administrativo y el órgano de control o de vigilancia. Uh -huh. Y entonces, dentro de este, en el, eh, el órgano administrativo es el encargado de dirigir a, a la empresa de las de lo que señala el órgano supremo, uh -huh. de lo que tiene ahí. Y entonces el órgano supremo le va a tener que decir al órgano representativo todos los objetivos que va a señalar para alcanzar el objetivo general. Uh -huh. Y aquí hay otro punto importante que nos surge. Y si hablamos todas las sociedades en materia mercantil, todas las sociedades este, tendrán un fin común, cuál va a ser el lucrativo y si hablamos en presencia del sector público, todas las sociedades van a hacer que el fin común determinado va a ser la prestación del servicio y entonces ahí tendremos que ubicarnos tanto de, si hablamos de una asociación civil o una sociedad civil que dicen estas que no tendrán una especulación comercial pero yo le llamo que es así, entre, comillas. entre comillas aparentemente, ¿por qué? porque obviamente todas van a alcanzar un, un bien común, ¿cuáles son las que podemos decir? pues hay bastante, bastantes sociedades, como in, más bien instituciones creadas como asociaciones civiles, uh -huh. pero todas tienen un fin común.
1: El, el, lucro, el lucro o las ganancias.
0: Exactamente.
1: Uh
0: -huh. Y además de que eh, estas sociedades y asociaciones civiles tributarán, dice ahí, en el título tercero, de las personas morales no lucrativas, uh -huh. siempre y cuando se tengan estos lineamientos. Al salirse de estos lineamientos, inmediatamente se van al título segundo de las, de las obligaciones de las personas morales. Uh -huh. Y entonces tendrán un coeficiente para pagar los pagos provisionales. Uh -huh. Y entonces, obviamente, hay mucha gente que no les gusta pagar impuestos pero que es una obligación del artículo 31, fracción cuarta, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que todo mexicano debe de contribuir al, al gasto, gasto público. público. Uh -huh. Es correcto.
1: Y entonces, eh, en continuando con esta responsabilidad solidaria del representante legal, decíamos es diferente al apoderador legal, porque el representante legal puede nombrar a un apoderado. un apoderado sí, ¿no?
0: el representante legal tiene... Esta representación, inclusive, para actos de administración y actos de dominio. Uh -huh. Y el apoderado legal únicamente está limitativo. ¿Por qué? Porque va sobre un mandato que le otorgó el representante legal. Uh -huh. Y entonces hay para pleitos y cobranzas, únicamente para representación en el aspecto laboral. Este, este mandato va a decir, ¿sabes qué? Únicamente lo quiero para que vayas y me representes ante la Secretaría de Finanzas. Y, pum, y se acabó.
1: Eso es su, para lo único, la que única uh -huh. Ahora,
0: en el caso, si regresamos a la responsabilidad solidaria,
1: uh -huh.
0: en este caso, el representante legal es responsable solidario de todas las obligaciones que se vengan. Sí. Tanto fiscales, este, administrativas, eh, Instituto Médico de Seguro Social, Infonavit, pero obviamente no siempre va a ser responsable. Únicamente será responsable por el periodo y la gestión que tenga él a cargo de la sociedad. ¿Qué
1: pasa si, por ejemplo, en el periodo que estuvo este representante legal, eh, se hubo una omisión en las contribuciones? Estuvo
0: esa, esa Qué bueno que más esa pregunta porque está muy interesante. De conformidad con el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación, hablamos de una defraudación fiscal. Uh -huh. Y entonces dice, comete el delito de defraudación fiscal aquel o aquella persona que omita el pago de alguna contribución. Y que en ese caso se le haya olvidado a la persona responsable de... Es lo que yo les diría a mis alumnos. ¿Quién no pagó el impuesto? ¿Quién fue? Porque obviamente el contador no puede pagarlo. Siempre necesita una autorización a través del famoso ¿qué? token y que ahora actualmente se ve... Porque ya nadie realiza pagos con con, con cheque. cheque. Todos uh -huh. son a través de SPACE o transferencias electrónicas. Uh -huh. Y entonces, por lo tanto, a raíz de todo esto se, vino, se vinieron los cambios pero en lo personal yo siempre le digo al representante legal y por lo, por lo regular siempre es el director y le digo, ¿sabe qué? Hay que pagar los impuestos. Uh -huh. Y ya yo le digo, ¿cómo? ¿Por qué? Porque ahí está el token y mejor prefiero no manejar ese token porque hay algunas empresas que tienen bastante dinero y pues todas son muy, este, a pesar de que, bueno, nos tienen cierta este, confianza, uh -huh. pero de todas maneras siempre es el representante legal. Ahora, en el caso de que venga y se incurra en este delito, cuando se trata de la persona, yo siempre decía al, al Ministerio Público, ¿no? cuando se trata de la persona física, pues lo tienes identificado, pero cuando la obligación recae en dos o más personas, ¿te vas a llevar a todo el consejo? ¿Y lo vas a detener? ¿O nada más te vas a llevar a, eh, al representante exclusivo que se encarga de impuestos? ¿Por qué? Porque en algunas empresas, si lo es, uh -huh. tienes una estructura jerárquica, y en el sentido de esto de aquí, van nombrando, y aquí se encuentra impuestos, uh -huh. y aquí se encuentra el área de contabilidad, y entonces re, vienen dos puntos. ¿A quién vas a ir? ¿A ver a impuestos o al área de contabilidad? Uh -huh. Y entonces, aquí tendremos que ir específicamente al área de impuestos. Uh
1: -huh. Y entonces, tal y como decías, ¿no? ¿Es defraudación o hubo una omisión? Y bueno, viene todo este... Eh, la sanción como un sí, responsable solidario. Sí,
0: pero ahí, ahí ya entramos aquí en el caso de la defensa, entonces le hablaríamos al doctor Silvino para que nos vaya a, a, a ayudar y entonces de todas maneras, pero de to hasta que lo finque la autoridad. Uh -huh. Tendremos que ahí, que dicen ahí que todos tenemos la obligación de pagar nuestros impuestos uh -huh. a más tardar el día 17 de cada mes. Eh, el crédito se hace exigible el siguiente día que no lo hayas cubierto. Y entonces me dice la, la autoridad que si son descubiertas por la autoridad, de, le llamo a ese, a ese artículo 73 que me dice que si son descubiertas por la autoridad, pagas la, este, la multa. Uh -huh. Y yo le llamo que ese, ese, ese artículo es de las escondidillas, porque un dos es por todos mis amigos, porque si lo presentas, en forma dice ¿espontánea? por ahí momentánea espontánea pues no, no hay nada no hay pago no entonces a hay... Dios se le fue a la autoridad uh
1: -huh. ya no hay que pagar
0: claro ya no pagas nada esta multa uh
1: -huh. y esta qué otras eh, qué otra responsabilidad solidaria hay o sea es decías en el tema de los del pago de impuestos
0: de las contribuciones ¿y? en el caso de por ejemplo él es también responsable eh, sobre todo en el área administrativa ¿Por qué? Porque la carga no va a ir al órgano supremo, sino que siempre va a ir sobre el órgano representativo, que uh -huh. es el, el representante legal, y entonces las representaciones ante el IMSS, ante el Infonavit, ante el SAT, recae sobre él. Uh -huh. Y entonces él es el responsable, solidario de todo esto. Uh -huh. Y en materia civil también igual, contratos vienen todos ellos, y, y él va a ser el único responsable.
1: En temas eh, laborales, igual,
0: él va a ser, eh, ser, omisiones,
1: errores... Él, él, él va a ser el responsable. Y no hay eh, como ninguna manera de hacerse a un lado de esta responsabilidad, o sea, no es no se puede extinguir.
0: No, porque queda plasmada, sobre todo eh, en el acta constitutiva uh -huh. en la Asamblea Extraordinaria, artículo 182 de la Ley General de sociedades Mercantiles, es una asamblea extraordinaria y en donde se plasma al, al nuevo representante legal, bueno, al nuevo, a la nueva persona que va a fungir como administrador y obviamente dentro de, esta, dentro de estas actividades o dentro de estas funciones existe la del representante legal y obviamente va a ser, ahí manejan el periodo. El periodo es muy importante aquí, dos años, tres años, ¿qué tiempo va a estar en ese periodo?
1: ¿Y el representante legal suele ser uno de los socios bachianistas o puede ser una persona que...? Por lo
0: regular, uh -huh. híjole, es que es cierto. La mala costumbre ha sido de que, eh, ¿quién es el socio? O más bien, ¿quién es el administrador? Uh -huh. Y por lo regular siempre te encuentras al socio mayoritario uh -huh. o al dueño de la empresa. Uh -huh. y Entonces yo siempre digo, ¿sabe qué? No sea usted. Pero la gente es muy desconfiada. La gente, no, no, ¿cómo creéis? Yo, todo, eh, el otro día, bueno, iba a decir, eh, el otro día llegamos también a una empresa y, sobre todo, sobre las partes relacionadas. Oye, este, ¿cuántas empresas tienes? Sabes que tengo cinco. Este, tenemos un representante para cada quien. Y dice, no, yo soy el cinco. No, pues esto es una bomba. Uh -huh. Y luego vemos los, las, las declaraciones donde dice, eh, dime si hay parte relacionada con las demás partes que tú tienes y. X persona le puso no, no, no. Y entonces, ¿cómo no? Si sí hay una tenencia accionaria. Claro. Hay una participación accionaria. Entonces, sí hay parte relacionada. Uh -huh. 113.
1: Uh -huh. Uh
0: -huh.
1: El representante legal de todas las empresas. No, no es, es
0: una bomba. Eh, recae en una, o tiene una, eh, hay una omisión en una de esas, uh -huh. deja sin efecto a las demás.
1: Y sabes, ahora que lo dices, eh, eh, me hace un poquito el comparativo de las... MIPIMES, que sí. lo, ellos quieren absorber todo, no ser multifuncionales en sus empresas y a veces creemos que en las grandes empresas no pasa o en las medianas sí, sí pasa, porque sí pasa. ellos quieren ser el representante legal, tomar todas las decisiones y a veces ¿qué tan sano o qué tan bueno es esto?
0: Pues no, no? yo siempre he dicho que a veces hay empresas familiares que son excelentes, pero eh, yo siempre le digo que eh, cuando se nace con una sociedad, cuando la constituyen, eh, es el nacimiento del vínculo matrimonial todo al principio todo es muy bonito y después no ¿cuál? viene el divorcio viene la fusión viene la decisión viene la liquidación la transformación y sabes que ya no te quiero ver Liquídame y págame lo que yo aporté y entonces es, es lo que yo le digo al principio todo está muy bonito pero después va creciendo va creciendo va creciendo y sobre todo si son familiares, no, es que ¿por qué se fue? Él sí tuvo ciertos gastos, ¿por qué tuvo esto? ¿por qué tuvo el otro? Uh -huh. Hay un caso que tenemos también aquí de, de, de Puebla, afueras, eh, tres, cuatro socios fundaron una empresa y los cuatro manejaron que tenían ciertos privilegios y a los tres primeros les fue bien y el cuarto iban así, terminaban un proyecto con uno y quedaban cuál era tener una casa muy bonita y uh -huh. todo eso y terminaron con el segundo, con el tercero ¿y qué crees que pasó con el cuarto?
1: Se eh, empieza a problemas.
0: No, ya, exactamente, ya ya no ya no, hubo ya, no ya no yo ya no hubo este exactamente ya no hubo para el cuarto, ni uh -huh. su cuarto. Y entonces es el que los quiere demandar ahorita. Uh -huh. Y entonces dije, bueno, pues ya no hay dinero, no hay aspectos financieros. Uh -huh. Eh, de conformidad con el artículo 172 de la ley de las sociedades mercantiles se están solicitando los estados financieros precisamente al representante legal el representante legal es el que va a tener que presentar la información financiera porque es una obligación que al término del ejercicio fiscal, artículo 8a tiene que presentar y elaborar un estado de posición un estado de posición financiera ah, ok,
1: excelente, sabes de hecho eh, esto que hablabas de las empresas familiares también eh, en el mejor de los casos, pues se constituye ¿no? en una acta constitutiva y claro. con todos estos requisitos de las de las sociedades mercantiles. Que en la misma acta constitutiva, pues de como decías, ¿no? desde un principio dicen, bueno, y el día que esto termine, ¿cómo, ¿cómo se va a liquidar la sociedad? Pero hay veces que en el caso de las empresas familiares, pues ni eso existe ¿no? son tantos estos lazos emocionales cosanguíneos que pues se confía en la palabra de las personas y por eso se vuelve tan catastrófico tan catastrófico las empresas familiares en nuestro país
0: sí, lo que pasa es que efectivamente aquí ahí ya no ven situaciones este emocionales lo que ellos quieren es su dinero y mi, a mí me lo das ¿no? y, sí. y ha habido situaciones en, en otras instituciones en donde ahí está el carro, véndelo Uh -huh. Ahí están estas, eh, estas tierras, véndelas. Uh -huh. Y vienen ciertos cultivos que se vendan o que se caen. Oye, ¿sabes qué? Es que vamos a tener que pagar el fertilizante. No, que se vaya. Uh -huh. Y entonces luego llegan a perder. Y entonces, eh, eh, yo siempre he visto que más en las empresas familiares, al inicio todo es bonito, ¿eh? todo jalan bien, todos, no, sí, sí, adelante. Es más, te aportan. Uh -huh dejan de aportar no yo porque voy a dar y yo porque esto por qué porque tienen otros ingresos tienen otras empresas y pues lo que les decía yo hay una tenencia hay una participación accionaria en otras empresas y que además pues ahí conocemos que hay gente es capitalista que le gusta invertir en algunas empresas
1: uh -huh. y respecto de de esto último eh, que mencionas el invertir en otras empresas hoy se ha convertido en una... es de alguna manera algo... un negocio sano y Atractivo. Ajá.
0: De ¿Cómo? hecho, eh, si hablamos de sociedades capitalistas y que sobre todo hablamos de la sociedad anónima, la sociedad incomodita por acciones y la sociedad por acciones simplificadas, uh -huh. son las únicas sociedades capitalistas, las tres únicas sociedades capitalistas en donde eh, el socio... Inver, eh, bueno, el inversor... Siempre va a pedir los estados financieros. Y no si te has dado cuenta que en algunas empresas famosas que dicen así, sociedades anónimas, promotoras de inversión. Sí. ¿De acuerdo? Y en el caso, por ejemplo, hay otra que es este, bueno, ya vamos a decir que Telmex, uh -huh. sociedad, ¿verdad? Bursátil. Sociedad anónima, bursátil. ¿Por qué? Porque sus acciones cotizan en la Comisión Nacional de Banca de Valores. Uh -huh. en la bolsa, perdón, en la bolsa mexicana de valores. De valores. Y entonces hay algunas sociedades que dicen, bueno, ¿sabes qué? Si me voy contigo, me voy a la segura. ¿Por qué? Porque yo sé que no voy a perder. Uh
1: -huh.
0: Y entonces, si invierto X y cosa, también, adelante. Uh -huh. No sé si te acuerdas que había muchas veces habían se, se escuchaban ahí, en sobre todo en el, en el periódico, y se dice, se compran acciones de Telmex. Porque Telmex se, se, cuando se constituyó, más bien cuando sacó en una asamblea extraordinaria, sacaron los famosos cupones. Y cuando la gente compraba, más bien cuando íbamos a solicitar, bueno, yo no, porque en aquel entonces fue mucho más antes. Uh -huh. Una eh, línea, ¿no? Fue una línea telefónica y le decían, sí, ok, te vamos a dar, pero ¿qué crees? Le daban acciones. Uh -huh. Alguien les vendió la idea y lo único que le estaban dando eran que eran socios accionistas de teléfonos de mí. México. Por eso lo que hizo Telmes de eh, eh, Telmex dijo, hay que, hay que recoger todos los cupones porque uh -huh. tengo socios regados. Uh -huh. Y se manejó a través de una suscripción pública. Uh -huh. ¿Mm? Y entonces, pues, yo les decía a mis alumnos, eh, díganle a sus papás o sus abuelitos que si tienen estas hojitas amarillas, porque ya están amarillas, uh -huh. que nada más que les den el endoso. ¿Por qué? Porque son acciones, son títulos de crédito. Y la forma de circular los títulos de crédito es una a través del endoso. Uh
1: -huh. Qué interesante, porque sí, yo recuerdo eso, que... Que, que mencionas que, es cierto, andaban circulando y mucha gente sí tenía...
0: Claro, había, que había gente país. que las compraba y venían en Puebla, venían en Oaxaca venían este, en Tlaxcala, en cualquier otro país, y juntaban. Eso sí, dijo, mes, a mí junten aquí y yo te pago. Uh
1: -huh.
0: Y aquí obviamente lo están pagando en función a cómo aparece eh, la acción el día de hoy. A eso lo pagan.
1: Al precio de, de este día. Maestro, en este tema que, que estás hoy de manera amable y generosa compartiéndonos la responsabilidad solidaria del representante de las personas jurídicas... ¿Cuál es como, a manera de conclusión, ese consejo para aquellas personas que se van a meter en este paquete de ser el representante?
0: Eh, simplemente que tengan un buen asesor en este sentido y que vayan revisando siempre todas las decisiones y las cuestiones que ellos te tomen, que las, que las tengan por anotado. ¿Por qué? Porque van a ser responsables solidar solidarios durante el periodo de su gestión, es decir, durante uno o dos años, dependiendo como hayan estado establecidos en el acta, más bien en la asamblea. Porque el acta constitutiva, esa es la primera, el artículo 100 de la ley general social Mercantiles, esa no se modifica, lo que se modifica son las asambleas.
1: Ah, ok, entonces esa es como la estrategia. Sí, Siempre, esa es la estrategia. Todas las decisiones por escrito. Ah, por escrito,
0: exactamente. Que se vean
1: que fueron decisiones colegiadas y no solo unilaterales. Exact,
0: exactamente, porque si no al rato va a decir, no, tú tomaste la decisión, entonces tú eres el responsable.
1: Ah, qué interesante.
0: Mm -hmm. Entonces, sí, además eh, dicen por ahí es... Más penado, pero de todas maneras, mejor yo prefiero compartirlo a que me vaya yo solo.
1: <risa> claro que sí. Pues muchas gracias, maestro. Al Nuevamente te agradecemos eh, que nos vengas a compartir este tema tan, tan importante y esperamos que en otra ocasión continúes con nosotros claro compartiéndonos. Que sí, un gusto. Pues muchas gracias, amigas y amigos de Empodérate y Vive.
0: Empoderate y Vive. Radio presentó
1: Empodérate y vive con la doctora Rebeca Muñoz.